0: We hebben verschillende delen in ons. En die drie delen wil ik nu met je gaan bespreken. En ik zal ze meteen even benoemen, want het gaat om het kindsdeel, Het gaat om het trauma-deel en het overlevingsdeel. En het is niet de juiste volgorde, maar ik ga je in deze podcast meenemen wat dit allemaal inhoudt. En hoe dit impact heeft nu op je leven. MUZIEK Ik heb het in de vorige podcast ook gehad over dualiteit en non-dualiteit. Nou, misschien heb ik dat woord niet genoemd. Maar dualiteit is eigenlijk licht en donker, onzeker vertrouwen, um, maar ook pleasen, arrogantie. Alles wat contrast heeft met elkaar. En ik geloof er heel erg sterk in, in is dat het probleem? Ontstaat op het moment dat we weerstand hebben tegen het ander, en daarom gaan we bijvoorbeeld, hè, of we hebben weerstand tegen arrogantie, en daarom pleasen we enorm. Maar wat nou als we overal juist balans in ervaren? Want daar gaat het uiteindelijk om, is dat je en voor jezelf kunt kiezen en rekening kunt houden met de ander, maar dan wel vanuit hetgeen wat goed voelt voor jou en voor de ander. Want je kan daar gewoon, gewoon daarin samenkomen of daarin afwisselen, en zeker in een relatie. Er is niet één juiste keuze. Je kan altijd twee juiste keuzes vinden voor twee verschillende mensen... waarbij je op een manier samenkomt en wat goed voor jullie beiden mag en kan voelen. En daar hoef je jezelf niet voor weg te zetten. Er is wel een reden natuurlijk waardoor jij bepaalde dingen niet meer zo kunt of voelt. Zo was ik bijvoorbeeld vroeger best wel serieus geworden... En dan heb ik het over het moment dat ik kinderen kreeg. Alles werd in één keer serieuzer in mijn leven. En dan zag ik Ren zo heerlijk spelen met de kinderen. En dan was ik alles aan het regelen in huis, in het huishouden. En zorgde ik ervoor dat iedereen op tijd zijn uh, flesjes kreeg. En zijn voeding. En dat er genoeg geslapen werd. En al die zorgelijke dingen die ik als moeder gewoon op me nam. Maar daarmee werd mijn leven zo serieus dat ik vergat te spelen. En dat spelen, dat had ik afgeleerd. En eigenlijk was het al langer geleden gestopt. En ik kon nog wel eens meegenomen worden in het spelen door Rens. En dat triggerde me ook zo bij Rens, in goede zin. Ik ik vond het heel fijn om om bij hem te zijn. Want Rens hield me uit de uh, gebaande paden, zou ik maar zeggen. De De paden die ik dacht te moeten wandelen, hij... Liet mij andere keuzes maken... En we deden in één keer spontane dingen. Dat we bijvoorbeeld s'avonds om acht uur op de bank zaten. En dat Rens zei, kom, we gaan even lekker een toetje eten in Utrecht Centrum. En dan, uh, nou, dat zou ik normaal gesproken echt... uh, Ja, daar was ik niet zo'n type die dat dan spontaan even ging doen. En dat deden we dan. Uh, Ik was altijd namelijk van het plannen. En Rens was van, kom, we gaan nu een weekendje weg. En dan gingen we bijvoorbeeld een weekendje weg. En even als voorbeeld, weet je wel. Dus hij leerde mij... Eigenlijk spelen. Toen al. Alleen dat zag ik toen niet. Ik, ik liet me gewoon meenemen heel erg in zijn spel. Maar wat was dan mijn manier van spelen? En nou, toen ik later... En nou, De kinderen weet je wat groter werden en zo. En ik speelde wel heel veel met Jent, de jongste. En met de auto's en bla, bla, bla. Maar ik heb daar nooit heel veel plezier toen de tijd in gevoeld. Ik kon er ook niet echt van genieten. Dus ik kon wel spelen. Ik speelde wel... Maar om nou te zeggen dat ik daar helemaal in opging. En daar ook echt hele fijne herinneringen aan heb. Nee, niet op de manier zoals ik het nu ervaar. En dat kwam ergens vandaan. En dit had te maken met het kindsdeel in mij. En een kindsdeel wat afgesplitst was. En een kindsdeel is iets wat jij ooit... Ja, bent gaan geloven wat je bijvoorbeeld beter niet meer kunt doen. Dus je kunt beter niet te veel je mening uiten. Of je kunt beter niet uh, te veel de ander tot last zijn. Of je kunt beter niet te aanwezig zijn. Of je kunt beter niet um, ja, een keuze maken voor jezelf. Of je kunt beter niet nou, bijvoorbeeld spelen. Of je kunt beter niet uh, te grote mond hebben. Of je kunt beter niet dus voor jezelf opkomen... Eh, Want als je dit allemaal had deed... dan werd je daarop afgewezen. Of dan deed je het niet goed. Of dan eh, werd je daardoor in de steek gelaten. Dat kan ook. Of dan... ja, werd iemand heel boos. Of zelfs wel agressief. Of eh, waardoor je heel veel angst hebt gevoeld. En hierdoor... split je iets af. Van wat eigenlijk wel onderdeel is van jou. Wat eigenlijk ook bij jou hoort. En, want je bent niet heel je leven al onzeker geweest. Dit is iets wat is ontstaan door bepaalde situaties. Die zijn gebeurd ook in jouw leven. Ook al kan je het niet meer herinneren wanneer je wel het vertrouwen hebt gehad, of wanneer je eh, wel jezelf leuk vond of knap vond of mooi vond of jezelf grappig vond of whatever. Maakt niet uit of je het kunt herinneren. Ja of nee. Dit ligt namelijk allemaal opgeslagen in je onderbewuste. Het is er wel geweest. Je bent het allemaal geweest. En als je ook de vorige podcast hebt geluisterd, dan hoor je ook dat wanneer je dingen afleert, als het ware. En, en dat is dus het kindstil wat jij dus bent gaan afsplitsen. En doordat je in bepaalde situaties hebt gezeten, bijvoorbeeld dat je een keer wel zei wat je wilde, maar dat je daardoor je vader heel boos... of je moeder heel boos werd en je naar je kamer stuurde... en jij je daardoor heel erg in de steek gelaten hebt gevoeld. Want ja, een kind, een klein en kind, zeker een kind onder de vier jaar... heeft geen tijdsbesef. Dus ja, hoe lang moet je op die kamer blijven? Misschien is het wel voor altijd. Want dat beseft een ouder niet. Die beseft niet wat het wat het voor impact heeft om een kind naar een kamer te sturen... en daar te laten zonder aan te geven hè, op de klok wat de bedoeling is. En dus heeft een kind zich daar heel alleen en, en, afwezig, hè, en, af, ja, alleen en eenzaam gevoeld... En, en, en heeft dus iets gedaan, bijvoorbeeld voor zichzelf opkomen waardoor die uh, daardoor heeft geleerd... dat het eigenlijk niet zo'n goed idee is om voor jezelf op te komen. Want als je dat wel doet, als je wel je mening uit... of wel zegt wat je wil en daar de ander heel boos voor wordt... en dus je daar afgewezen wordt en daardoor naar je kamer moet... en dus in de steek gelaten en alleen voelt... en al die gevoelens die daar dus op, opgeslagen worden... die je niet kunt delen met de ander... ja, dat, dat leert jou een, een, een manier om in ieder geval niet meer op die manier je te uiten. En dus dat deel komt in eerste instantie in je overlevingsdeel terecht. En in je overlevingsdeel is het deel dat naar de kluis gaat. En het overlevingsdeel is dus op dat moment, als je je op je kamer zit... is dat je eigenlijk heel boos voelt, eigenlijk heel alleen voelt... eigenlijk heel eenzaam voelt, misschien ook wel heel verdrietig bent. Al die emoties, die stop je dan weg in die kluis... En dan ga je in je overlevingsdeel. Wat doe je dan? Dan ga je jezelf bezighouden op je slaapkamer. Ga je lezen of ga je muziek luisteren of ga je uh, spelen. Of ga je wel even heel boos en verdrietig zijn of heel de boel uh, kapot maken. En uh, en dan dan sla je die boosheid over en word je eigenlijk agressief. Uh, Of dan uh, dan ga je... uh, Als je ouder bent en puber bent, ga je op je telefoon zitten... ga je vriendjes appen, ga je daar aandacht vragen, goedkeuring vragen... ga je, als je dan weer naar beneden kan en mag, ga je eten, snoepen... ga je tv kijken en ga je allerlei dingen doen vanuit het overlevingsdeel... om maar niet te voelen wat daar te voelen is. En wat ik al zei, het zijn zoveel emoties die daarboven kunnen komen... en als al die emoties weg worden gestopt in die kluis... Dan komen dus die die situaties samen met die emoties in het trauma-deel. Dat is dus het laatste deel, dit zijn de drie delen. En als het eenmaal in het trauma-deel terechtkomt, dan is dat iets waar je overlevingsdeel overheen zit. En dus vergeten we vaak de situaties en en op het moment dat bijvoorbeeld iemand uh, een mening vraagt... En jij eigenlijk ergens bang bent om die mening te geven. Want ja, je wilt niet weer in de steek gelaten worden of afgewezen worden of naar je kamer gestuurd worden. Ook al ben je nu 30 jaar, 35 jaar en en je partner vraagt iets. Het kan helemaal niet meer gebeuren. Maar die situatie zit zo weggestopt in dat trauma deel. In die kluis, ver weg, waar jij niet bij komt. Dat je als eerste, als iemand jou wat vraagt en je bent bang dat je het dan niet goed doet... is in je overlevingsdeel. En dus bijvoorbeeld ga je aftasten... wat wat de ander daarvan vindt. Durf je niet helemaal je eigen mening te uiten... want je wil heel graag goed gevonden worden... of uh, bevestiging krijgen van de ander... et cetera, et cetera. Omdat jij ooit hebt meegemaakt... is dat wanneer jij je mening uit... of iets... uh, ja, iets uit... bijvoorbeeld vroeger... je snapt vast wel wat ik bedoel qua deze situatie... dan... Heb je dus dat deel voor jezelf opkomen... of je mening durven kunnen uiten... of vertrouwen hebben op je gevoel... heb je weggestopt in die kluis. Dat is meegegaan met die situatie... samen met al die emoties die je daarbij voelde. En elke keer als zo'n situatie in het nu... in het dagelijkse leven... bijvoorbeeld met een collega... of met uh, je partner... of iemand die triggert dat jou... is dat je dus weer voor jezelf moet opkomen... dan klap je dicht. Dan lukt dat niet. Dan kun je niet... Of niet voelen, je gaat meteen in je hoofd, weet je wel. Je gaat allemaal proberen te bedenken, want je komt niet bij jouw gevoel. Je komt dan niet goed uit je woorden, want dat kan ook niet. Want die gevoelens waarbij je dit aan gekoppeld hebt, die trigger, die zit in die kluis. Dus daar kom je ook niet bij. Daar kom je pas bij op het moment dat je die kluis weer kunt openen. Maar voordat je die kluis opent, moet je wel die gevoelens aankijken. En dat vinden we eng, hey, daar blijven we van weg. En dus als je het kindsdeel kwijt bent... dan kun je dat zien als een vogeltje in zo'n kooitje... die alleen maar dezelfde rondjes kan vliegen. Ja, ik zie het ook bij, in ons kippenhok. Dat, daar zitten musjes in. En die musjes die blijven dan continu door dat hok heen vliegen. En ik kan de deur openzetten van het kippenhok. Hè, en dat de deur zet je dan open als je het kindsdeel aan wil kijken... En dan kunnen dus die vogeltjes naar buiten en dus een andere vliegroute kiezen. En niet de hele tijd in dat hok blijven rondjes draaien. Alleen wat ik zie is dat die vogeltjes alsnog rondjes blijven vliegen in dat hok. Want het is veel makkelijker voor een vogel om te doen wat hij altijd deed. Alleen dan krijg je dus wat je altijd kreeg. Het is veel makkelijker dan iets nieuws proberen. Het is veel makkelijker om in het oude vertrouwde te blijven. Want dan uh, hè, zit je in zekerheid, dan weet je in ieder geval wat je hebt. En dus wel een andere vliegroute kiezen... geeft onzekerheid mee. En, en dat durven we vaak niet. En dan blijf je dus hangen in jouw trauma-deel. En blijft die, blijft die kui, kluis blijft, blijft dicht. En, en zo ook met wat ik zei met die speelsheid. Weet je wel? Wat ik dus merkte is dat... Toen ik die kluis ging openen... op een moment waarin ik ben gaan gaan geloven... dat spelen niet meer goed is... en dat spelen zelfs heel gevaarlijk kan zijn... en door spelen zelfs misbruik van je gemaakt kan worden... want bij mij, ik ik ben vroeger misbruikt... onder mijn vierde levensjaar... en uh, in die situatie was ik aan het spelen... gewoon onschuldig aan het spelen... totdat die persoon daar misbruik van maakte... en... Het spelen, waardoor het spelen een andere vorm kreeg. En ik ga niet, niet te veel details vertellen, want dit vind ik een heel persoonlijk verhaal. Wie weet, ga ik dat ooit nog een keer doen. Maar daardoor ben ik gaan geloven dat spelen niet goed is. En hierdoor belemmerde dat mijn werk. Ik kon dus daardoor niet zo makkelijk spelen binnen voorwoord. Daardoor gingen nieuwe dingen uitproberen, kon ik daar niet echt van genieten. Um, daardoor kon ik, als ik op de trampoline aan het was... wel heel veel plezier ervaren, maar niet echt helemaal in het moment zijn. En, en, en had ik ergens nog een beetje een afgevlakt gevoel met spelen. Ik kon niet echt in die herinnering zijn. En sinds ik dat moment, die ui heb afgepeld... want er zaten nog meer situaties vast aan het spelen... Kon, kan ik nu zo intens goed spelen... En in het moment zijn en in, met mijn bedrijf bezig zijn. En, en gewoon plezier maken en wel zien waar het strandt. Want dat is wat spelen is. Is niet continu nadenken over hoe je de dingen wil gaan doen. Want dan ben je serieus bezig. Nee, spelen is juist... En hier zit nog zoveel meer aan vast. Spelen is niet alleen spelen met je kinderen. Maar spelen in het leven maakt gewoon de vreugde, het plezier. Het eh, niet te hele tijd willen plannen en organiseren. En alles vastgepind willen hebben. Maar gewoon... Lekker gaan en wel vertrouwen dat dingen gaan zoals ze gaan. En overgaven, loslaten. Er zit zoveel meer onder en achter spelen. Maar als jij dat, die speelsheid afsplitst en dus in dat hok blijft rondvliegen. En als je die, als die deur open wordt gezet nu je deze podcast luistert. nog steeds niet actie onderneemt. en maar in die visueuze cirkel blijft. ja, dan kom je er niet doorheen. En wat er dan gebeurt. is elke keer als een situatie is ontstaan. vroeger. Waarbij je iets hebt afgesplitst van jezelf. Maakt je lichaam een soort van gaten. In je lichaam komen er gaten. En het is ook zelfs letterlijk zo dat stress- en spanningsklachten. Hè, oplossen op het moment dat je bezig gaat met deze trauma-delen, omdat dit letterlijk in jouw lichaam wordt opgeslagen onzekerheid, is bijvoorbeeld je onderrug. En eh, zo zijn er meerdere dingen... bijvoorbeeld je voet, als je daar last van krijgt... dat betekent dat je niet geaard bent. En eh, zo zo heb je nog zoveel meer delen in je lichaam... die echt staan voor klachten ook... en die echt staan voor hetgeen wat jij hebt meegemaakt... wat je met je meedraagt... en waar dus letterlijk gaten in komen... waardoor het niet meer kan stromen. Levensenergie kan niet meer door je heen stromen. En door die gaten voel jij een leegte... En die leegte, dat zijn jouw kinddelen. En en die kinddelen, die willen gezien worden. En die blijven continu, blijft het leven het jou spiegelen. En wordt je continu weer opnieuw getriggerd om die leegte aan te kijken. Maar wat we eigenlijk doen in het dagelijks leven is vaak harder werken. Of we gaan overeten, we gaan eten, we gaan uh, vakanties plannen. We gaan allerlei dingen doen om die leegte proberen op te vullen. Maar dat gaat, je gaat het nooit opgevuld krijgen als je niet dat trauma-deel... door dat overlevingsdeel gaat, want hard werken en, en over eten, bla bla, vakanties, opvulling... is je is overlevingsdeel, dan, dan ga, je er, ga je je nooit goed voelen. Ga je je nooit voelen hoe je, je eigenlijk zou willen voelen. Je bent continu extern aan het zoeken, terwijl het zit allemaal al in jou. De liefde zit in jou. Het geluk zit al in jou. De rust zit in jou. Je hebt het al allemaal. Je bent al heel. Het is er al. Alleen je moet het zelf nog zien en voelen. En ervaren door dus die delen te openen. En uh, ik raak gewoon emotioneerd hiervan. Omdat dit zo'n groot stuk is. En door dit niet te beseffen, hou je jezelf zo klein. En... En creëer je zo'n wereld voor jezelf waar ik zelf ook in heb gezeten. En ik gun het iedereen om daaruit te kunnen stappen. Om dat hok open te zetten en om in die onzekerheid te stappen. In de zin van niet weten wat je te wachten staat. Maar te weten en te voelen dat het mooier gaat worden. Dat het beter gaat worden. Dat je je blijer, fijner gaat voelen. Dat er zoveel meer liefde komt in je leven. Dus als jij dat trauma deel... Hè, open durft te zetten, dat hok open doet... dan komt er een herintegratie met je kindstelen. Dan kun je weer de andere kant zien. Dit is natuurlijk waar ik met mensen aan werk. En dan kun je dus weer die primaire emoties die toen ontstaan zijn... die je hebt weggestopt en weggeduwd... kun je dus weer gaan doorvoelen. Kun je dus gaan voelen vanuit de volwassen jij... want nu kun je dat aan, nu kun je het dragen. Echt waar. Toen niet, Maar nu wel. Dus dat overlevingsdeel houdt jou in die vieze wezen cirkel. Dus het is zo belangrijk om te gaan zien wat jouw overlevingsdeel is. Hoe je jezelf saboteert om eigenlijk gewoon dus gelukkig te zijn. Het is dus ook de bedoeling om dit nu te gaan doen. En om nu door deze fase heen te gaan. Zodat je dat kindsdeel kan loslaten. En die vrouw of man kan worden wie jij daadwerkelijk wil zijn. Met alle dingen die jij wilt doen en in het leven. En om jouw dromen waar te maken om... Wat er ook maar is nog daarna, want er is nog meer. Er is nog zoveel meer, zoveel meer dan jij denkt dat er is. Waarschijnlijk durf je het niet eens te dromen. Dus nou ja, voel je dat je hier wat mee wil, dan weet je mij te vinden. Of ga naar iemand anders in jouw omgeving, voel gewoon. uh, Ik ik werk online uh, en ik doe nu ook tegenwoordig uh, wat ademsessies, bied ik mensen aan... En dat is wel fysiek hier, maar mensen maken er ook gewoon... mocht je hier niet in de buurt wonen bij rondom Giethoorn, dan, dan maar Mensen maken er een dagje van, al mijn klanten die komen hier wel een keer heen. En het hoeft niet, het mag ook allemaal online. Maar voel hierin voor jezelf. En als je het gaat de klik, is het allerbelangrijkste... dat je je kwetsbaar kan voelen en veilig kan voelen bij iemand. En ik werd even gebeld door Rens. Nou, ik sluit hem ook hierbij af. Ik wens je nog een hele fijne dag. En je weet me te vinden anders op Lila-voorwoord op Instagram. Of je gaat naar www.lin-voorwoord.nl/slash traject. Oké. Okay. Nou, een hele fijne dag. Doei. Komen en ook je beste leven te gaan leven. Yu! Jo-